Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Perikop atau satu tema, satu judul uh, yang baru yaitu tentang Where do you stand? Dalam bahasa Indonesianya artinya di mana Anda berdiri? Saat ini Anda sedang di tahap mana? Nah, waktu nanti saya... Uh, Sampaikan pesan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita mau refleksikan diri kita sendiri ini lagi ada di mana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya. Jadi coba dimengerti, dibaca, kemudian kita renungkan saat ini kita lagi ada di mana. Ayat yang kita ambil hari ini Markus 8 ayat 34 sampai 36. Markus 8 ayat 34 sampai 36. Saya bacakan demikian kata firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian hari ini, wah kok serem sekali ayatnya gitu ya. Kita mulai disuruh menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus gitu ya. Tetapi kita mau belajar sama-sama. Ini ada sebuah rahasia kebenaran firman Tuhan yang kalau kita pahami ini, Anda akan mengikut Yesus dengan cara yang berbeda. Di ayat ini, Kalau kita baca dengan jelas, dengan teliti, ada empat langkah yang harus kita lewati kalau kita menyebut diri kita sendiri ini pengikut Yesus, Bapak Ibu. Yang pertama, setiap orang yang mau. Pertama harus mau dulu, punya keinginan, punya kerinduan untuk jadi pengikut Yesus. Kata yang kedua, kata kunci di sana adalah Kalau pertama mau, kedua harus menyangkal dirinya. Kata yang ketiga adalah kalau sudah menyangkal diri, nggak cukup menyangkal diri tetapi harus memikul salib. Baru setelah memikul salib, dia bisa mengikut aku, kata Tuhan. Nah, kita mau belajar sama-sama ya, saudara. Anda ada di mana? Di tahapan mana? Apakah Anda sudah mau mengikut Yesus? Kalau sudah mau ikut Yesus, oke. Okay. Step yang pertama, langkah pertama Anda sudah sampai di sana. Step yang kedua bagaimana? Apakah Anda sudah, Anda dan saya sudah selalu menyangkal diri kita? Langkah yang ketiga. Udah mulai ada yang ketawa. <laughs> langkah yang ketiga. Kalau menyangkal diri sudah belum memikul salib. Belum. Kalau sudah pikul salib sudah belum mengikut Yesus. Yang lainnya aja belum pastor. Masa yang terakhir udah gitu ya. Nah kita belajar sama-sama kita lihat ayat firman Tuhan. Kita pelajari satu-satu bagian ini. Yang pertama kerinduan. Kalau bicara soal kerinduan Roma 17 ayat 18 dan 19. Boleh kita baca sama-sama, biar hari ini bangun. Yang tadi sudah sarapan di IC Cafe, biar nggak ngantuk. ya 
Oke, okay, kerinduan para murid. Roma 17 ayat 18 dan 19. Satu, dua, tiga. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kalau ngomong soal kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua di dalam kita punya yang namanya kehendak. Sebab kehendak memang ada dalam aku, niat, ya dalam bahasa kerennya niat. Oke, jangan... Uh, Niat adalah satu kehendak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mau belajar ini. Apa yang ada di dalam hati Anda pagi hari ini? Anda punya niat. Waktu mau datang ke gereja Anda niat datang ke gereja. Aku mau datang ah ibadah yang pagi. Paginya seberapa tergantung niatnya. Itu ya. Yang penting kan niat pastor ya kan. Oke baiklah ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki. Seringkali kita menghendaki hal yang baik. Tetapi yang kita lakukan bukan hal yang baik. Ini sudah ada dari zaman bahala saudara. Di dalam Alkitab sudah ditulis. Bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Tapi apa yang enggak aku kehendaki. Kok ya malah aku niatnya bukan gini loh. Tapi kok ternyata yang aku lakukan gini ya. Loh, waktu kita lihat kita melakukan sesuatu hal yang sebenarnya aku nggak menghendaki ini. Maka ada istilah kilaf, saudara. Ups, maaf, kilaf. Harusnya aku nggak kepengen melakukan ini. Tetapi kok itu yang aku lakukan. Tahukah saudara bahwa sebuah kehendak adalah titik awal. Kehendak adalah titik awal. Punya niat. Bagus, itu sudah satu step yang bagus. Punya kehendak sudah bagus. Tetapi kehendak aja nggak akan membawa Anda dan saya kemana-mana. Kalau cuma niat tok, nggak akan membawa kita kemana-mana. Oh aku ingin nih melayani orang lain. Aku niat sih mau bantu di medical gitu ya. Eh tapi cuma niat aja, nggak pernah muncul juga gitu ya. Maka nggak akan membantu siapa-siapa saudara. Kalau anda cuma niat nih mau belajar ikut DJ kelas. Tapi kalau itu cuma niat aja, nggak pernah datang, nggak pernah daftar, nggak pernah muncul di dalam kelas. Maka itu nggak akan membantu siapapun. Diri anda sendiri pun nggak akan terbantu Bapak Ibu. Kehendak boleh, tetapi... Untuk bisa finish sampai garis akhir itu juga penting. Apakah selama ini Anda sudah melakukan apa yang Anda kehendaki? Dan itu saya yakin kehendak Anda adalah melakukan apa yang baik bukan? Apakah sudah Anda lakukan atau cuma sebatas niat saja? Senggol kanan kiri kalau udah punya niat lakukan. ya. Senggol kanan kirinya. Kalau udah punya niat, lakukan. Jangan tinggal niat. Akhirnya, selama bertahun-tahun niat Anda nggak pernah 
terwujud. Tinggal niat. Saya berdoa hari ini setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan di sini nggak cuman punya niat, tapi benar-benar melakukan. Amin. Amin. Atau niat aja jangan-jangan nggak punya. <laughs> Hah? Melakukan niat aja belum punya, Pastor gitu ya. Belum terbersit gitu. Banyak orang mengawali perjalanannya bersama Tuhan dengan kerinduan, dengan kehendak pengen melakukan ini untuk Tuhan, pengen lakukan itu untuk Tuhan, pengen begini, pengen begitu, tapi nggak sedikit orang yang kemudian tidak melakukan apapun juga dan memilih untuk jadi penonton dalam kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Lihat ajalah biar yang lain yang lakukan. Saya mah nonton aja. Tuhan sedang bergerak, saya percaya di komunitas ini. Begitu banyak yang kita kerjakan di komunitas ini. Tetapi kalau Anda punya niat, jangan cuma niat. Harus nyemplung sekalian. Ya, amin. Niat itu penting, tapi niat itu nggak bisa dijadikan ukuran. Anda naksir seseorang, mau niatnya nembak nih. Tapi niat, niat mulu. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Niat nih, yang penting niat. Giliran dia sudah disamber orang. Undangan keluar, Anda menyesal. Aduh, tahu gitu. Kalau tahu gini, waduh kurang cepet. Waduh, kalah gitu ya. Percum tak bergun katanya saudara. Itu percuma tak berguna gitu ya. Bahkan iman pun tanpa disertai perbuatan, firman Tuhan bilang itu mati saudara. Kamu even punya iman pun, kalau kamu nggak sertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Jangan di sini jadi orang yang beriman, tetapi hakikatnya mati. Karena nggak pernah melakukan apa-apa sesuai dengan iman yang Anda yakini. Mati. Percuma. Kehendak tok, percuma. Nah, Surabayanya keluar ya. Percuma kehendak-kehendak tok gitu ya. Wah, mulai berpikir. Yang kedua kalau sudah punya kerinduan. Murid menyangkal dirinya. Kita perlu menyangkal diri kita. Menanggalkan manusia lama. Dan menemui yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 22. Harus menanggalkan manusia lama. Pertanyaan saya, manusia lama itu yang kayak apa? Boleh dibuka Alkitab Anda, Efesus 4. Manusia lama seperti apa? Manusia lama itu tidak mengenal Allah. Yang pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap. Gak mau cari pengertian. Jauh dari hidup bersekutu dengan Tuhan. Karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Ini firman Tuhan. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran hidup dikuasai oleh emosi. Ini manusia lama. Kalau kita berusaha menyangkal diri kita, menyangkal diri ini ya memang mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang gak baik, hal-hal yang jahat. Kita dicegah, oh gak boleh gini, oh gak boleh gini. Aku manusia baru, bukan manusia lama. Itu akan membuat Anda 
terbantu untuk supaya nggak melangkah melakukan hal yang jahat. Tetapi tahukah Anda kalau cuma menyangkal-menyangkal terus nggak bisa saudara. Kita nggak bisa kerjaannya menyangkali diri terus. Yang kita harus lakukan adalah mengambil jalan yang sama seperti Kristus. Yaitu bersekutu dalam penderitaannya dan mati bersama dengan Kristus. Manusia lama ini nggak bisa cuma disangkal-sangkal aja. Dia harus mati. Hanya kematian yang bisa memungkinkan terjadinya kebangkitan. Kalau nggak pernah mati nggak pernah tahu rasanya bangkit. Kalau nggak pernah sakit nggak tahu rasanya sembuh. Kalau enggak pernah kekurangan, enggak mengerti apa itu berkat Tuhan. Maka kalau Anda kerjanya cuma menyangkal diri, bukan jelek menyangkal diri. Tetapi diri itu masih ada di sana. Manusia lama itu masih ada di sana. Maka manusia lama ini harus mati. Filipi 3 ayat 10-11 berkata demikian. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia. Dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pertanyaan saya kalau kita mau mati seperti cara yang uh, Tuhan Yesus lakukan, seperti apa saudara? Memikul salib, maka tadi urutannya mau menyangkal diri, pikul salib. Hanya dengan memikul salib manusia lama kita bisa mati. Pikul salib. Para murid mati dengan cara memikul salib. Roma 6 ayat 5, 6 dan 8. Dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Jadi gak berhenti. Oh, aku sudah menyangkal diri kok. Aku sudah menyangkal diri. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk manusia lamaku. Ini gak kembali dominan di dalam kehidupan mengikut Yesus. Tapi saudara, manusia lama kita perlu disalibkan. Supaya mati bersama dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Disalibkan bukan untuk supaya kita tersiksa. Disalibkan supaya tubuh dosa kita ini nggak ada lagi kuasanya. Seringkali sebagai manusia kita kehidupan dosanya, manusia lamanya, tubuh dosanya masih... Kelihatan saudara. Tetapi kalau hari ini kita putuskan. Kalau aku mau ikut Yesus. Aku mau menyangkal diri. Aku mau memikul salib. Itu sama dengan Anda berkata. Aku mau menyalibkan tubuh lamaku. Tubuh dosaku. Supaya gak punya kuasa lagi dalam kehidupanku. Yang berikutnya. Setelah melakukan semua ini. Kata yang terakhir adalah mengikut aku. Siapa yang bisa disebut pengikut? Saya minta tolong satu uh, volunteers ya. Ini ada teman kita namanya Ginting. Kasih tepuk tangan dulu buat Ginting. Dia enggak, dia sama sekali enggak punya clue harus ngapain gitu ya. Oke berdiri di sini Ginting. Waktu saya perintahkan kamu untuk uh, ikut saya. Tunjukkan apa yang kamu pahami tentang kata mengikut. Ya, siap? Siap ya. Oke, 
luar biasa sekali. Dia udah memahami apa arti mengikut. Arti kata pengikut. Arti kata, thank you ya Ginting. Tuhan memberkati. Apa arti kata pengikut? Orang yang memberi diri mereka untuk jalan di jalan yang sama dengan orang yang dia ikuti. Kalau Anda mengikut namanya Yesus, seharusnya kalau Yesus ada di depan sana, Anda matanya fokusnya kepada Yesus. Supaya Anda tahu apa yang Yesus lakukan. Benar ya? Waktu tadi saya gini, kalau dia nggak perhatikan apa yang saya lakukan, dia nggak akan bisa ikuti. Waktu saya geser ke sini, Tuhan bawa kita ke sini, dia kekeh maunya ke sini. Tuhan jalan ke kanan, dia jalannya ke kiri. Apa benar itu yang namanya pengikut Yesus? Orang yang namanya pengikut, exactly follow. Mengikuti, lihat yang diikutin. Kemana ikut, apa yang dia lakukan ikut. Tuhan nyembuhin orang sakit, gimana caranya ikut. Belajar dari orang yang diikuti saudara. Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Yang katanya menyebut diri kita sendiri, saya sendiri, firman pedang bermata dua kan. Kita bilang kita pengikut Kristus, tapi apakah benar kita mengikuti semua jalan, semua hal yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita? Benarkah? Waktu Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, ampuni mereka karena mereka nggak tahu Tuhan apa yang mereka lakukan. Bisakah kita mengampuni dengan cara yang sama? Mungkin yang itu nggak terlalu berat dosanya mungkin waktu itu Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang nggak terlalu salah sama dia. Tapi kalau ini pastor, ini mungkin Tuhan Yesus sendiri pun nggak bisa ampunin loh. Dosanya, aduh pokoknya udah terlalu menyakitkan kepada saya. Mungkin Yesus sendiri pun kalau dihadapin situasi kayak gini pun nggak mampu loh. Mungkin waktu itu beda situasi. Saudara, Kalau Anda mau yang disebut namanya pengikut, Anda akan ikuti apapun yang Tuhan Yesus lakukan. Amen. 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 Tuhan mendengar amin saudara itu ya. Nanti akan dimampukan, jangan takut dulu ya. Didengar oleh Tuhan terus dikasih kemampuan dari roh kudus. Yang memampukan Anda semuanya bisa benar-benar melakukan apa yang Yesus lakukan. Amen. Amin, ya. Satu contoh dalam Alkitab yang ngerti benar apa itu pengikut. Rut 1 ayat 16-17. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Ini contohnya. Kita baca sama-sama yuk. Ini loh pengikut, saudara. Satu, dua, tiga. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan dimana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dimana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Wow. Luar biasa. Ini loh pengikut saudara. Tuhan kemana engkau ajak aku pergi? Aku ke sana. Kamu mau aku... Melayani di mana? Aku di sana Tuhan. Waktu Tuhan mau berkata, 
sembuhkan orang yang tumpangkan tanganmu. Aku tumpangin aja, nggak tahu sembuh, nggak tahu enggak, bukan urusanku Tuhan. Yang penting aku pengikut dan apa apa yang disuruhkan sama Tuhan sebagai orang yang pribadi yang saya ikuti, saya lakukan. Kalau Tuhan suruh ke sana, pergi ke sana. Kalau Tuhan suruh di sini aja, ikuti di sini aja. Kita nggak mau pulang, kita nggak mau jalan kalau nggak disertai sama Roh Tuhan. Kengototan yang seperti ini loh harus dipunyai pengikut Kristus. Kalau Tuhan mau sembuhkan, ya bolehlah. Nggak disembuhkan, ya mungkin Tuhan belum berkehendak. Kalau Tuhan mau berkati, ya bolehlah. Tapi kalau enggak, ya bersyukur saja. Ya benar, gitu ya saudara. Tetapi kita harus punya persistence sama Tuhan. Kekeh katanya orang gitu ya. Harus teguh sama Tuhan. Kemana dia pergi, ya disitulah. Apa yang menjadi isi hati Tuhan jadi isi hati kita juga. Kalau Tuhan menemukan orang ini kok kasihan harus ditolong ini orang. Harus dilepaskan, harus dibebaskan. Kita pun merasa yang sama. Oh iya ini orang ini perlu dibebaskan. Perlu dilepaskan. Kasihan, belas kasihan yang ada dalam diri Yesus ada di dalam hati kita juga. Seringkali sulit untuk kita melakukan ini. Kita ngomong kita ikut dia tetapi kita ikut mau kita sendiri. Enakan gini loh Tuhan. Malah minta Tuhan ikutin maunya kita. Kalau boleh gini aja Tuhan. Enak loh. Hari ini Anda berdiri di mana? Berpihak kepada siapa? Kita mau belajar dari Pilatus. Kalau kita ingat ceritanya Pilatus. Pilatus ini sudah sudah tahu sebenarnya kalau Tuhan tuh nggak punya salah. Tetapi karena dia mendengar orang-orang sekitarnya ngomong. Ya Yesus aja, Yesus aja salibkan dia, salibkan dia. Dia akhirnya melakukan apa yang orang banyak katakan. Dalam kehidupan sekarang seperti apa? Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Tetapi waktu orang sekeliling Anda berkata. Oh kok gini, hari gini ya, hari gini mau jujur mana bisa, hari gini mau takut Tuhan, nanti digirain orang freak gitu ya, orang aneh gitu. Kok uh, ikut Tuhan kok gitu-gitu amat. Kemudian Anda yang tadinya udah fix ikut Yesus, mulai kompromi kanan kiri iya ya aku nggak mau sih kelihatan aneh depan teman-temanku iya ya ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri dan sebagainya anda berarti berdiri di pihak yang sama seperti Pilatus omongan orang banyak yang dia dengar bukan omongan Kristus yang berikutnya apakah anda di pihak Pilatus atau yang berikutnya anda di pihak Yudas yang berpihaknya sama Sama uang. Dia ikut Yesus, dia tahu siapa Yesus. Dia katanya ngikut Yesus, tapi Yesus dijual. Dengan 30 keping perak. Ikut, gampang nyerahin Yesus. Awalnya niat, punya kerinduan untuk ikut Yesus. Ya Tuhan pakai aku Tuhan. Tapi begitu sedang dalam kesesakan, begitu ada faktor yang namanya uang. Dengan gampang kita melepaskan iman percaya kita sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Berpihaknya sama uang. Uangnya nggak salah, cinta akan uang yang salah, saudara. Mendadak serius ya mukanya dari sini. Kelihatan tidak ada senyumnya sama sekali. Atau ada tiga pilihan nih. 
Anda seperti Pilatus, mau berdiri seperti Pilatus di pihaknya Pilatus, atau mau seperti Yudas, atau yang ketiga seperti Petrus. Petrus bukan orang yang sempurna, saudara. Dia itu adalah yang menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Dia juga yang coba jalan di atas air bisa, tapi begitu li- mulai lihat sekeliling, udah pandangannya udah nggak fokus kepada yang diikuti, mulai tenggelam. Itu Petrus. Petrus juga yang menggal, memotong telinga di Taman Getsemani. Petrus yang sama juga. Yang kalau berkhotbah diurapi Tuhan luar biasa. 3.000 orang bertobat. Bukan manusia yang sempurna. Tetapi kalau dia jatuh, pastikan dia berdiri lagi. Bagaimana dengan kita? Kita di sini bukan orang-orang yang tahan peluru, yang tahan macam-macam saudara, yang nggak pasti nggak bisa jatuh. Harus hati-hati orang yang merasa nggak bisa jatuh karena dia bakal jatuh. Tetapi waktu kita jatuh, bisakah kita punya kekuatan untuk bangkit kembali? Bisakah kita mengatakan, Tuhan aku memang nggak bisa, tetapi engkau bisa. Tuhan aku memang terbatas, tapi Tuhan kuasamu nggak terbatas. Memang aku lemah Tuhan, tapi di dalam kelemahan, di situ aku kuat karena ada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanku Tuhan. Memang nggak mungkin Tuhan, tapi Tuhan aku nggak mau lihat situasi sekelilingku, tapi aku mau lihat engkau karena di dalam engkau tidak ada yang mustahil. Bisakah kita berkata seperti ini? Bukan kita yang penting saudara, tapi siapa yang kita ikuti. Kalau Anda lihat siapa Anda, siapa kita, Lemah, jatuh terus kerjaannya. Boro-boro memikul salib, menyalipkan diri. Nyangkal diri aja susahnya minta ampun. Tapi mari hari ini. Kita diingatkan kembali. Hanya murid-murid, hanya pengikut Kristus yang benar, yang sejati. Yang akan mendapatkan tempat di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan saudara. Yohanes 14 ayat 1-3 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus aware ya. Tuhan Yesus bisa mengenali dengan tepat siapa yang benar-benar ada di mana tempat Tuhan Yesus ada. Siapa yang benar-benar pergi ke tempat yang Tuhan Yesus suruh pergi. Dia mengenali murid-muridnya, pengikut-pengikut Kristus. Dan bagi kita dijanjikan sebuah janji yang luar biasa. Tempat bersama-sama dengan dia. Rumah di sana, di rumah Bapak kita di surga. Saya berdoa hari ini. Kalau Anda punya niat dalam hati Anda. Jangan biarkan itu cuma sekedar jadi niat saja. Lakukan saudara. Lakukan. Perkara saat ini Anda sudah bisa melakukan dengan baik atau belum. Kalau kita melangkah. Tuhan akan perlengkapi kita. Tuhan akan tolong Anda dan saya. Untuk bisa melakukan apa yang perlu dilakukan saudara. Karena dengan cara itu, 
kita bisa yakin bahwa itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita selalu bergantung sama Tuhan, selalu percaya sama Tuhan, selalu minta sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan lebih dari kita mengandalkan siapapun juga. Mari sama-sama kita berdoa.